0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. November. Der erste FSV Mainz 05 ist im DFB-Pokal in der zweiten Runde an Hertha BSC gescheitert, Ärger um Mainz 05, Profe Anwar El-Gazi eskaliert, und Kapitol und Palatin sollen nicht lange geschlossen bleiben. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der erste FSV Mainz 05 hat im DFB-Pokal den nächsten sportlichen Tiefschlag hinnehmen müssen und ist in der 2-Runde an Hertha BSC kläglich gescheitert. Das Bundesliga-Schlusslicht verlor bei den eine Liga tiefer spielenden Hauptstädtern am Mittwoch 0 zu 3 und ist nun schon seit 10 Partien ohne Sieg. Zuletzt konnten die Mainzer Mitte August in der ersten Pokalrunde gewinnen. Fabian Ries brachte die Hauptstädter vor 29.621 Zuschauern mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Haris Tabakowis erhöhte nach der Pause, unter anderem, indem er nach einem Mainzer Handspiel ebenfalls vom Punkt traf. Für die Klammer -Härter lohnt sich der Sieg auch aus finanzieller Sicht. 862.400 Euro erhalten die Clubs für den Einzug ins Achtelfinale. Noch mehr zu Mainz 05. Der Konflikt um Anwar El Ghazi bei Mainz 05 spitzt sich immer mehr zu. Der Fußballer, der nach dem Teilen anti Inhalte in den sozialen Netzwerken zunächst freigestellt, dann abgemahnt und dem eine zweite Chance gegeben wurde, hat sich mit deutlichen Worten im Internet zu Wort gemeldet. Dort widerspricht er den Vereinsbotschaften, die seine Begnadigung erklären sollten. Auf Instagram schreibt El Ghazi, seine Stellungnahme vom 27. Oktober sei die einzige und abschließende gegenüber Mainz 05 und der Öffentlichkeit gewesen. Alle anderen gegenteiligen Aussagen, Kommentare oder Entschuldigungen, die ihm zugeschrieben werden, seien sachlich nicht korrekt und seien nicht von ihm gemacht oder autorisiert worden. Eine Distanzierung zu den Taten der Hamas und seinen Aussagen zum Existenzrecht Israels werden in seinem Post nicht klar. Der Verein reagiert auf die Äußerungen überrascht und mit Unverständnis. Wie es für den Verein und Spieler in Zukunft weitergehen wird und welche juristischen Folgen der Post habe, wird zurzeit geprüft. Wir bleiben beim Sport. Das Zweitliga-Damenteam der Mainz Golden Eagles ist mit allen 27 Spielerinnen, darunter auch Nationalspielerinnen und sechs Coaches geschlossen von Mainz nach Wiesbaden gewechselt. Damit haben die Wiesbadener Phantoms ein neues damen das auch schon für die Saison 2024 direkt in der zweiten Bundesliga gemeldet wurde. Während in Mainz der Abgang der Footballerinnen bedauert wird, freuen sich die Verantwortlichen auf der anderen Rheinseite über den Zuwachs. Zudem betont der Wiesbadener football -Club, dass es bei dem Wechsel keinen Streit gegeben habe. Laut Verantwortlichen haben die Spielerinnen bei den Wiesbadenern mehr Chancen und eine bessere Plattform gesehen, um neue Spielerinnen für ihren Sport zu begeistern. Neben den 27 aus Mainz übergesiedelten Footballerinnen gibt es sieben weitere interessierte Spielerinnen. Der Verein geht davon aus, dass 30 Spielerinnen nötig sind, um eine Saison bestehen zu können. Und, gute Nachrichten für alle Kinofans. Seit ein paar Tagen sind die Mainzer Programmkinos Capitol und Palatiin geschlossen. Doch das soll nicht lange so bleiben. Denn die Stadt verfolgt gemeinsam mit Experten große Ambitionen. Kulturdezernentin Marianne Große sprach auf einer Pressekonferenz zu den Mainzer Kinoplänen nun gar von einer bundesweiten Vorreiterrolle. Demnach ist nicht nur geplant. Im Kapitol zeitnah wieder Filme laufen zu lassen und nach der Errichtung des Palatin-Nachfolgebaus beide Standorte wieder zusammenzuführen. Wie Filmwissenschaftler O'Shörry erklärte, soll darüber hinaus eine viergliedrige Kinostruktur mit kommunalem, Programm, Premium und wirtschaftlichem Multiplex-Kino entstehen, bei der auch Sonderspielformen wie Open-Air Kinos und Festivals mitgedacht würden. Es gehe darum, Mainz wieder zur Kinostadt zu machen. Die App der Deutschen Bahn war gestern bis in die Abendstunden von einer großen Störung betroffen. Nutzer konnten meist weder Verbindungen finden noch Tickets buchen. Seit dem Nachmittag komme es zu teilweisen Einschränkungen bei der Nutzung der App-DB-Navigator, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die IT-Fachleute arbeiteten mit Hochdruck an der Lösung, hieß es weiter. Andere Systeme seien von der Störung nicht betroffen gewesen. Über die Internetseite der Bahn könnten Tickets weiter gebucht und Fahrplaninformationen abgerufen werden. Der DB-Navigator ist zuletzt grundlegend erneuert worden. Mit der Umstellung auf das neue System haben die Probleme laut Bahn allerdings nichts zu tun. Angaben zum Grund der Störung machte der Konzern zunächst nicht. Die App hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutsamen Vertriebsweg für die Bahn entwickelt. 2022 wurden dem Konzern zufolge 90 Millionen Tickets über den DB-Navigator gebucht. Das Recht auf Reparatur in der EU rückt näher, im Europaparlament einigte sich der Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt auf den Text einer entsprechenden Richtlinie. Umwelt- und Verbraucherschützer in Europa fordern seit Jahren ein Recht auf Reparatur. Millionen Geräte landen in der EU jedes Jahr im Abfall, obwohl sie noch repariert werden könnten. Verbrauchern entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe. Oft scheitere die Reparatur von Geräten daran, dass es keine Ersatzteile gebe oder diese viel zu teuer seien. Die Verantwortung der Hersteller endet heute in den meisten Fällen nach zwei Jahren. Nun sollen die Hersteller auch darüber hinaus in die Pflicht genommen werden wenn Produkte nach EU-Recht technisch reparierbar sind. Gelten soll das neue Recht auf Reparatur unter anderem für Elektronikgeräte, Haushaltsgeräte, Staubsauger, Mobiltelefone oder Tablets. Beschlossen ist das Recht auf Reparatur noch nicht. Während die für den 20. November angesetzte Abstimmung des EU-Parlaments als Formsache gilt, müssen sich danach Parlament, Kommission und Ministerrat auf einen Text einigen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.